0: அமரர் கல்கே அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் தொகுத்து வழங்குவது உமாச்சாரி பாகம் மூன்று கொலைவாள் அத்தியாயம் முப்பத்து ஒன்பது கஜேந்திர மோட்சம் இத்தனை நேரமும் வானதி சிவிகையிலேயே இருந்தார் சிவிகையை இப்போது இறங்கி பூமியில் வைத்தார்கள் வானத்தி பல்லக்கிலிருந்து வெளியே வந்து நின்றார் நெருங்கி வந்த ஊர்வலத்தை பார்த்து கொண்டே நின்றாள் காலாமுகர்களும் அதே திசையை பார்த்துக்கொண்டு மௌனமாயிருந்தார்கள் தண்ணீர் ததும்பிய கழனிகளில் தவளைகளிட்ட சத்தமும் வாடைக்காற்றில் மரக்கிளைகள் அசைந்த சத்தமும் மட்டும் கேட்டன ஓடி தப்பிக்கலாம் என்ற எண்ணமே வானதிக்கு தோன்றவில்லை அது இயலாத காரியம் என்று அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது காலா முகர்களிடமிருந்து ஏதேனும் யுக்தி செய்து தப்பினாலும் தப்பலாம் அன்பில் அனிருத்தரிடமிருந்து தப்புவது கனவிலும் அவருடைய அறிவாற்றலும் ராஜதந்திரமும் சூழ்ச்சித்திறனும் உலக பிரசித்தமானது அதோடு சக்கரவர்த்தியிடம் அவர் மிக செல்வாக்கு உடையவர் என்பதும் உலகம் அறிந்தது பழைய அறையிலிருந்து அரண்மனை பெண்டி சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மற்ற அதிகாரிகளையும் சிற்றரசர்களையும் பற்றி வம்பு பேசுவார்கள் ஆனால் அனிருத்தரை பற்றி எதுவுமே பேச மாட்டார்கள் அந்த புறத்தின் உள் அறைகளிலே மிக மிக அந்தரங்கமாக பேசினாலும் அவருடைய காதுக்கு எட்டிவிடும் என்று பயப்படுவார்கள் சக்கரவர்த்தி வேறு எதை பொறுத்தாலும் தன் அந்தரங்க பிரியத்துக்கும் மரியாதைக்குரிய முதன் மந்திரியை பற்றி யாரும் அவதூறு பேசுவதை பொறுக்க மாட்டார் என்று அனைவரும் வானதிக்கும் தெரிந்திருந்தன இளவரசி குந்தவையும் அவரிடம் பெரும் வைத்திருந்ததை அவள் அறிந்திருந்தார் ஆகையால் அவரிடமிருந்து தனக்கு உதவியும் பாதுகாப்பும் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்தார் இந்த காலாமுகர்கள் வேறு சொன்னதும் அவளுடைய மனோதிடம் குழாய்ந்தது அவர் எதற்காக இந்த அனாதை பெண்ணை கைப்பற்ற சொல்லி இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை இவர்கள் பொய் சொல்கிறார்களோ வருவது ஒருவேளை பழுவேட்டரையர்களாக இருக்கலாமோ அல்லது மதுராந்தகரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும் ஒன்று நிச்சயம் இளவரசரை பற்றி தனக்கு தெரிந்த செய்தியை எவரிடமும் சொல்லக்கூடாது அதனால் தனக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் சரிதான் தன் உயிரே போவதாயிருந்தாலும் சரிதான் இதை பற்றி எண்ணியதும் வானதி குலைந்த மனோதிடத்தை மீண்டும் பெற்றாள் வரட்டும் யாராயிருந்தாலும் வரட்டும் நான் கொடும்பாலூர் வேலிர் வீர பரம்பரையில் வந்தவள் என்பதை நிலைநாட்டுகிறேன் குந்தவை பிராட்டியின் அந்தரங்க தோழி என்பதையும் காட்டிக் ஊர்வலத்தில் ஒரு பல்லக்கு மட்டும் பிரிந்து முன்னால் வந்தது மற்ற யானை குதிரை பரிவாரங்கள் எல்லாம் சற்று பின்னால் நின்றன முன்னால் வந்த பல்லக்கு வானத்தியின் அருகில் வந்ததும் பூமியில் இறக்கப்பட்டது அதனுள்ளிருந்து முதன் அனிருத்தர் வெளியே வந்து நின்றார் அவர் சமிக்னை காட்டவே சிவிகை சுமந்தவர்களும் காலாமுகர்களும் அப்பால் நகர்ந்து சென்றார்கள் அனிருத்தர் வானதியை மேலும் கீழும் உற்றப்பார்த்து இது என்ன விந்தை நான் காண்பது கனவு அல்லவின் நிற்பது கொடும்பாலூர் இளவரசிதானே ஈழத்து போரில் வீர சொர்க்கம் எழுதியா பராந்தகன் சிறிய வேளாரின் செல்வ புதல்வி வானதிதானே என்று கேட்டார் ஆமையா நான் காண்பதும் கனவு அல்லவை என் முன்னால் நிற்பது சோழ சாம்ராஜ்ய மக்களின் பயபக்தி மரியாதைக்குரியும் அன்பில் அனிருத்த பிரம்மராயர்தானே சக்கரவர்த்தியின் அந்த அபிமானத்தை பெற்ற முதன் மந்திரியார்தானே என்றாள் வானதி தாயே நான் யார் என்பதை நீ அறிந்திருப்பது பற்றி சந்தோஷப்படுகிறேன் இதனால் என்னுடைய வேலை எளிதாகும் உனக்கும் அதிக கஷ்டம் கொடுக்க வேண்டி ஏற்படாது ஆகா அதை பற்றி தங்களுக்கு கவலை வேண்டாம் தங்களை போன்ற அமைச்சர் திலகத்தினால் எனக்கு கஷ்டம் நேர்ந்தால் அதை நான் பொருட்படுத்த மாட்டேன் அதை கஷ்டமாகவே கருத மாட்டேன் என்றார் உன் வார்த்தைகள் மேலும் எனக்கு திருப்தி அளிக்கின்றன உன்னை அதிகமாக கஷ்டப்படுத்தும் உத்தேசமும் எனக்கு இல்லை இரண்டொரு கேள்விகள் உன்னிடம் கேட்கப் போகிறேன் அவற்றுக்கு மறுமொழி சொல்லிவிட்டால் போதும் ஐயா நீங்கள் என்னை கேள்வி கேட்பதற்கு முன்னால் நான் கேட்பதற்கு சில கேள்விகள் இருக்கின்றன என்றாள் வானதி கேளம் தயக்கம் இல்லாமல் கேள் நான் உன் தந்தையை ஒத்தவன் உன்னை என் மகளாகவே கருதுகிறேன் சில நாளைக்கு முன்பு உன் பெரிய தகப்பனார் சேனாதிபதி பூதி விக்ரம கேசரியை மாத்தோட்டத்தில் சந்தித்தேன் உன்னை என்னுடைய மகளைப் போல பாவித்து கவனித்துக் வேண்டும் என்று சொன்னார் அப்படியே வாக்களித்தேன் வந்தனம் என் தை குழந்தை பிராயத்தில் தகப்பனை இழந்த எனக்கு தந்தையாயிருப்பதாக முன்னொரு தடவை சக்கரவர்த்தி வாக்களித்தார் இப்போது தாங்கள் ஒரு தந்தை தோன்றியிருக்கிறீர்கள் இனி எனக்கு என்ன குறை என்றால் வானதி நீ என்னிடம் கேட்க விரும்பியதை சீக்கிரம் கேள் அம்மா வானம் கருத்து இருள் சொல்கிறது மழை வரும் போல தோன்றுகிறது தந்தையை சாலையோடு பல்லக்கில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த தங்கள் அருமை மகளை இந்த காலாமுகர்களை விட்டு வழிமறித்து இவ்விடம் பலவந்தமாக கொண்டு சேர்க்கும்படி செய்தது தாங்கள் தானா இந்த அபலை பெண்ணின் கையை தீவர்த்தி பிழம்பில் காட்டி எரிக்கும்படி சொன்னதும் தாங்கள்தானா இந்த பயங்கரமான மனிதர்கள் அவ்வாறு தங்கள் மீது குற்றம் சாட்டினார்கள் நான் அதை நம்பவில்லை என்றால் வானத்தி இவர்கள் கூறியது உண்மையே நான் தான் இவர்களுக்கு அவ்விதம் கட்டளையிட்டே அது குற்றமாயிருந்தால் அதற்கு பொறுப்பாளி நானே என்றார் அனிருத்தர் மூன்று உலகமும் புகழ்பெற்ற சோழ நாட்டு முதன் மந்திரியே பேச்சு எனக்கு வியப்பளிக்கிறது குற்றமாயிருந்தால் என்றீர்களே தாங்கள் சகல தர்ம சாஸ்திரங்களையும் நீதி சாஸ்திரங்களையும் கற்று உணர்ந்தவர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சட்டத்திட்டங்களையெல்லாம் நடத்தி வைக்கும் பொறுப்பு வாய்ந்தவர் நீதிக்கு மாறாக சக்கரவர்த்தியை காரியம் செய்தாலும் அதை கண்டித்து நியாயமாக நடக்க உரிமை வாய்த்தவர் ஒரு காரியம் குற்றமா இல்லையா என்பது தங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் வேறு யாருக்கு தெரியும் சாலையோடு பிரயாணம் செய்யும் அபலை பெண் உறுத்தியை பலவந்தமாக வழிமறித்து தனி இடத்துக்கு கொண்டு சேர்ப்பதும் அந்த பெண்ணை கேட்டு தெரிந்து கொள்வீர்கள் வழி பிரயாணத்தில் எவ்வித பயமும் கிடையாது என்று கேள்விப்பட்டு இருந்தேன் அதிலும் பெண்களை துன்புறுத்தும் துஷ்டர்களுக்கு கடும் தண்டனை உண்டு என்றும் கேள்விப்பட்டு இருந்தேன் அது குற்றமா இல்லையா என்று தங்களுக்கு சந்தேகம் தோன்றியிருப்பது மிக வியப்பான காரியம் அல்லவா என்றாள் வானதி முதன் மந்திரி அனிருத்தர் திணறி போனார் இடையில் குறுக்கிட்டு பேச அவர் இரண்டு தடவை முயன்றும் பயன்படவில்லை இப்போது அவர் குரலை கடுமைப்படுத்திக் கொண்டு பெண்ணே கொஞ்சம் பொறு உன் பேச்சு திறமை முழுவதையும் காட்டிவிடாதே குற்றமாயில்லையா என்று நான் சந்தேகப்படுவதற்கு காரணம் இல்லாமல் போகவில்லை அது நான் கேட்கும் கேள்விக்கு நீ சொல்லும் விடையை பொறுத்து முக்கியமான ராஜாங்க ரகசியம் ஒன்றை அறிந்த பெண் நாகைப்பட்டினம் சாலையில் போவதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் அந்த பெண்ணை தடுத்து நிறுத்தும்படி என் மனிதர்களுக்கு கட்டளையிட்டேன் அவர்கள் என்னுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றுவதாக எண்ணிக்கொண்டு செய்திருக்கிறார்கள் ஒருவேளை அவர்கள் தவறு செய்திருக்கலாம் சதிவேளையில் ஈடுபட்ட பெண்ணுக்கு பதிலாக குழந்தை ஜோதிடரிடம் ஜோதிடம் கேட்டுவிட்டு திரும்பியா உன்னை கைப்பற்றி இருக்க கூடும் மகளிர் நீ சொல் குடந்தையிலிருந்து பழையாறைக்கு திரும்புவதுதான் உன் நோக்கமா சிவிகை தூக்கிகள் தவறாக உன்னை நாகைப்பட்டினம் சாலையில் கொண்டு போனார்களா ராஜாங்கத்துக்கு விரோதமாக சதி செய்த ஒருவனை அந்தரங்கமாக பார்க்கும் நோக்கத்துடன் நீ நாகைப்பட்டினத்துக்கு புறப்படவில்லை இல்லை என்று நீ சொல்லி நிரூபித்தாயானால் இவர்கள் செய்தது குற்றமாகும் அதில் எனக்கும் பங்கு உண்டுதான் என்ன சொல்கிறாய் பெண்ணே இன்னும் தெளிவாகவே கேட்டுவிடுகிறேன் இளவரசன் அருள்மொழிவர்மனை ரகசியமாக சந்திப்பதற்காக நீ நாகைப்பட்டினத்துக்கு புறப்படவில்லையே என்று கேட்டார் அனிருத்தர் இளவரசி இப்போது கதிகலங்கி போனார் அனிருத்தரை எரித்து விடலாமா என்று அவளுக்கு அவ்வளவு ஆத்திரம் வந்தது ஆனால் ஆத்திரத்தை வெளியில் காட்டுவதில் பயன் என்று உணர்ந்தார் கள்ளம் கவடம் அறியாதிருந்த அந்த சாது பெண்ணுக்கு அப்போது எங்கிருந்தோ ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் சக்தியும் சூழ்ச்சி ஏற்பட்டு இருந்தன முதன் மந்திரியின் கேள்விக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் ஐயா இது என்ன வார்த்தை இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரையா ராஜாங்கத்துக்கு விரோதமாக சதி செய்கிறார் என்று சொல்கிறீர்கள் சக்கரவர்த்தியின் அருமை குமாரரை பற்றி நீர் இவ்விதம் பேசுவது குற்றம் அல்லவா சோழ குலத்துக்கு எதிரான சதி அல்லவா ஆஹா இதை பற்றி நான் உடனே குந்தவை பிராட்டியிடம் சொல்லி ஆக வேண்டும் என்றாள் வானதி சொல் தாயே என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டால் பிறகு ஒரு கணம் கூட இங்கே தாமதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நானே உன்னை இளைய பிராட்டியிடம் பத்திரமாய்கொண்டு போய் சேர்ப்பிக்கிறேன் என்றார் அனிருத்தர் தங்களுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லாவிட்டால் என்றாள் வானத்தி சொல்லாவிட்டால் என்பதே கிடையாது தாயே இந்த கிழவனிடமிருந்து அவ்வளவு சுலபமாக தப்ப முடியாது என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லியே தீர வேண்டும் என்றார் அமைச்சர் ஐயா சர்வ வல்லமை படைத்த முதன் மந்திரி ஒரு சக்தியும் இந்த ஏழை அபலைப்பின்னிடமிருந்து தாங்கள் இளவரசரை பற்றி எதுவும் அறிய முடியாது இந்த யமகிங்கரவர்கள் சற்று முன் போல என் கையை தீயிலிட்டு இருத்தபோதிலும் நான் ஒன்றும் சொல்லப்போவது இல்லை என்றாள் வானத்தி ூர் வீரவேலிர் குலத்துதித்த கோமகளே உன்னுடைய மன உறுதியைக் கண்டு மெச்சுகிறேன் ஆனால் இளவரசரை பற்றி ஒரு விவரமும் சொல்ல மாட்டேன் என்று நீ கூறினாயே அது அவ்வளவு சரி என்று ஏற்கனவே சில விவரங்கள் நீ சொல்லிவிட்டார் இன்னும் ஒரு விவரத்தையும் சொல்லிவிட்டால் அதிகம் நஷ்டம் ஒன்றும் நேர்ந்துவிடாது என் வேலையும் எழுதாய் போய்விடும் என்றார் வானதி மறுபடியும் திடுக்குற்றார் வாய் தவறி ஏதாவது சொல்லிவிட்டோமா என்று நினைத்த போது அவளுடைய நெஞ்சை யாரும் பிடிப்பது போல இருந்தது உடம்பெல்லாம் பதறியது இல்லை நான் ஒன்றும் சொல்லிவிடவில்லை இந்த கிழவர் என்னை ஏமாற்ற பார்க்கிறார் என்று எண்ணி சிறிது தைரியம் அடைந்தார் ஐயா வேதம் சொல்லும் உம்முடைய வாயிலிருந்து பொய் வரலாமா சுந்தர சோழரின் முதலமைச்சர் இல்லாததை கற்பித்து சொல்லலாமா நான் இளவரசரை பற்றி எதுவும் கூறவில்லையே நான் ஏதோ கூறியதாக சொல்கிறீரே என்றார் யோசித்து பார்த்தாயே நன்றாக எண்ணிப்பார் ஒரு விஷயத்தை அதை பற்றிய விவரத்தை தெரிவிக்க முடியாது என்று நீ கருதினால் அது பெரிய தவறு நீ சொல்லாமல் சொன்ன விவரத்தை குறிப்பிடுகிறேன் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் கடலில் மூழ்கி இறந்து விட்டதாக உலகமெல்லாம் பேச்சாக இருக்கிறது குடிமக்கள் அதிகாரிகள் அனைவரும் சோக கடலில் ஆழ்ந்திருக்கிறார்கள் உனக்கு அந்த செய்தி தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது நீ இளவரசரை பற்றி ஒரு விவரமும் சொல்ல மாட்டேன் என்று கூறினார் அதிலிருந்து வெளியாவது என்ன இளவரசர் இறக்கவில்லை என்பது உனக்கு தெரியும் என்று ஏற்படுகிறது அவரை பார்ப்பதற்கு நீ நாகைப்பட்டினம் போகிறாய் என்று நான் சொன்னதையும் நீ மறுக்கவில்லை இறந்து போன இளவரசரை நான் எப்படி பார்க்க முடியும் என்று நீ திருப்பி கேட்கவில்லை நாகைப்பட்டினம் போகவில்லை வேறு இடத்துக்கு போகிறேன் என்றும் நீ சொல்லவில்லை ஆகையால் நாகைப்பட்டினத்தில் இளவரசர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதையும் அவரை பார்க்க போகிறாய் என்பதையும் ஒப்புக்கொண்டு விட்டார் மிச்சம் நீ சொல்ல வேண்டிய விவரங்கள் இரண்டே இரண்டுதான் நாகைப்பட்டினத்தில் இளவரசர் எங்கே இருக்கிறார் என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த செய்தி உனக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று கூற வேண்டும் இந்த இரண்டு விவரங்களையும் நீ கூறிவிட்டால் ஒரு கணம் கூட இங்கே தாமதித்து இந்த கிழவனோடு பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உனக்கு எங்கே போக விருப்பமோ அங்கே போகலாம் என்றார் வானதியின் உள்ளம் இப்போது அடியோடு கொலங்கி போய்விட்டது முதன் மந்திரி கூறியது உண்மை என்றும் தன்னுடைய அறியாமையினால் இளவரசரை காட்டிக் கொடுத்து விட்டதாகவும் உணர்ந்தார் தான் செய்துவிட்ட குற்றத்துக்கு பிராயச்சித்தம் உண்டா கிடையவே கிடையாது உயிரை விடுவதை தவிர வேறு ஒன்றும் ஐயா தாங்கள் என் பெரிய தந்தையின் ஆப்த நண்பர் என்று சொன்னீர்கள் என்னை தங்கள் மகள் என்றும் உரிமை கொண்டாடினீர்கள் தங்களை ஒன்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் நாகைப்பட்டினம் போகவும் விரும்பவில்லை பழையாறைக்கு போகவும் விரும்பவில்லை கொடும்பாலூருக்கு போக விரும்புகிறாயாக்கும் அது நியாயம்தானே அங்கேயே உன்னை கொண்டு போய் சேர்ப்பிக்கிறேன் என்றார் முதன்மந்திரி இல்லை கொடும்பாலூர் போகவும் நான் விரும்பவில்லை இந்த உலகத்தை விட்டு மறு உலகத்துக்கு போக விரும்புகிறேன் தங்களுடைய ஆட்களிடம் சொல்லி அதோ தெரியும் பலிபீடத்தில் என்னை பழி கொடுத்துவிடச் சொல்லுங்கள் நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொன்ன உன்னுடைய விருப்பம் எதுவோ அதை நிறைவேற்றி வைப்பதாக சொன்னேன் ஆகையால் மறு உலகத்துக்கு தண்ணி போக வேண்டுமென்றால் அங்கேயே அனுப்பிவிடுகிறேன் ஆனால் அதற்கு முன்னால் என்னுடைய கேள்விகளுக்கு விடை சொல்லியாக வேண்டும் என்றார் அனிருத்தர் ஐயா என்னை வீணில் துன்புறுத்த நான் எந்த கேள்விக்கும் பதில் சொல்லப் போவதில்லை என்னை தங்கள் மகளாக கருதுவதாய் சற்று முன் தாங்கள் சொன்னது உண்மையாயிருந்தால் அதில் யாதொரு சந்தேகமும் இல்லை உன்னை நான் பெற்ற மகளாகவே கருதுகிறேன் உன் குடும்பத்தார் எனக்கு எவ்வளவு வேண்டியவர்கள் என்பது ஒருவேளை உனக்கு தெரிந்திராது உன் பெரிய தந்தையும் நானும் நாற்பது ஆண்டுகளாக தோழர்கள் ஆனால் ராஜாங்க காரியங்களில் ஸ்நேகிதம் உறவு என்றெல்லாம் பார்ப்பதற்கு பெற்றந்தை என்றும் பார்க்க முடியாது அருமை குமாரி என்றும் பார்க்க முடியாது ஏன் சக்கரவர்த்தியின் காரியத்தையே பார் நமது சொந்த குமாரன் ராஜாங்கத்துக்கு விரோதமாக சதி செய்தபடியால் அவரை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வரும்படி கட்டளையிடவில்லையா ஐயா பொன்னியின் செல்வரை பற்றியா இவ்வாறு பேசுகிறீர்கள் அவர் ராஜாங்கத்துக்கு விரோதமாக என்ன சதி செய்தார் என்று கேட்டால் ஓஹோ உனக்கு அது தெரியாது போல் இருக்கிறது இலங்கைக்கு போர் செய்ய போவதாக சொல்லிவிட்டு பொன்னியின் செல்வர் போனார் அங்கே நமது வீரப்படைகள் இலங்கை படைகளை முறியடித்தன அந்த சந்தர்ப்பத்தை உபயோகித்து கொண்டு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் இலங்கை சிம்மாசனத்தை கைப்பற்றி கொள்ள பார்த்தார் இது ராஜாங்கத்துக்கு விரோதமான சதி அல்லவா இதை அறிந்ததும் சக்கரவர்த்தி தமது திருக்குமாரரை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வருவதற்கு கட்டளை அனுப்பினார் இளவரசர் அக்கட்டளையை மீறி கடலில் வேண்டுமென்று குதித்துத்தான் இறந்து விட்டதாக பொய் செய்தியை செய்தார் பிறகு கரையேறி எங்கேயோ ஒளிந்து மறைந்திருக்கிறார் இந்த விவரங்கள் உனக்கு தெரியாதபடியால் அவர் இடத்தை நீ சொல்ல மறுத்தாய்ப்போலு அப்படிப்பட்ட ராஜாங்க விரோதியை நீ மறைத்து வகிக்க முயன்றால் அது பெரிய குற்றமாகும் ஆகையால் சொல்லிவிடு என்றார் முதன்மந்திரி வானதி இதுவரை அடக்கி வைத்திருந்த ஆத்திரமெல்லாம் இப்போது பொங்கி பீறிக்கொண்டு வெளிவந்தது பொன்னியின் செல்வரை குறித்து முதன்மந்திரி கூறிய தூஷணைகளையெல்லாம் அவளால் பொறுக்க முடியவில்லை அந்த சாது பெண் வீர ஆவேசமே உருவெடுத்தவள் போலாகி கூறினார் ஐ தாங்கள் கூறியது ஒன்றும் உண்மையில்லை இளவரசர் மீது வீண் அபாண்டம் கூறினீர்கள் இலங்கையில் நமது படைகள் சோர்வடைந்திருந்த காலத்தில் இளவரசர் அங்கே சென்றதனாலேயே உற்சாகம் கொண்டு போராடினார்கள் பொன்னியின் செல்வர்தான் இலங்கையில் நம் வெற்றிக்கு காரணமானவர் என்பது உலகறிந்த உண்மை அவருடைய வீரத்தையும் மற்ற குணாதிசயங்களையும் பார்த்து இலங்கை மக்கள் அவர் மீது அன்பு கொண்டார்கள் போரில் புறமுதுகிட்டோடி ஒளிந்து கொண்ட தங்கள் அரசனுக்கு பதிலாக இளவரசரை தங்கள் அரசனாக்கிக் கொள்ள விரும்பினார்கள் புத்தகுருமார்கள் இலங்கை சிம்மாசனத்தை பொன்னியின் செல்வருக்கு அளித்தார்கள் பொன்னியின் செல்வர் சிம்மாசனம் தமக்கு வேண்டாம் என்று மறுதளித்தார் அத்தகைய நேர்மையானவரை குறித்து தாங்கள் இவ்வாறு அவதூறு சொல்லி இருக்கிறீர்கள் இளவரசர் தந்தையின் கட்டளை என்று அறிந்ததும் தாமே சிறைப்பட்டு நேரே தஞ்சைக்கு புறப்பட்டு வந்தார் அவர் கடலில் வேண்டுமென்று குதிக்கவில்லை தம் அருமை சிநேகிதரின் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காகவே குதித்தார் சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக அவர் சதி செய்யவும் இல்லை இந்த அபாண்டங்களையெல்லாம் கேட்க என் செவிகள் என்ன துர்பாக்கியம் செய்தனவோ தெரியவில்லை அனிருத்தர் லேசாக சிரித்துக் கொண்டே பெண்ணை அருள்மொழிவர்மருக்காக நீ இவ்வளவு ஆத்திரமாக பரிந்து பேசுவதை கேட்பவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் தெரியுமா நீங்கள் இருவரும் காதலர்கள் என்று நினைப்பார்கள் என்றார் ஐயா தாங்கள் இப்போது கூறியதில் பாதி மட்டுமே உண்மை நான் அவருக்கு என் உள்ளத்தை பறிக்கொடுத்திருப்பது மைதான் இதை தங்களிடமிருந்து நான் மறைக்க விரும்பவில்லை ஆனால் அவர் இந்த அனாதை பெண்ணுக்கு தன் உள்ளத்தில் இடம் கொடுத்திருப்பதற்கு நிச்சயம் இல்லை வானத்தில் ஜொலிக்கும் சந்திரன் மீது அன்றில் பரவை காதல் கொள்ளலாம் ஆனால் சந்திரனுக்கு அன்றில் பறவை ஒன்று இருப்பதே தெரிந்திராது என்றார் ஆஹா என் அருமை சிநேகிதரின் மால் இவ்வளவு சிறந்த கவிதா ரசிகை என்பது இதுவரை எனக்கு தெரியாமல் போயிற்று இளைய பிராட்டி குந்தவையின் அந்தரங்க தோழி அல்லவா என்றார் முதன் மந்திரி போதும் போதும் தங்கள் புகழ்ச்சியை கேட்க நான் விரும்பவில்லை ஒன்று என்னை என் வழியே போவதற்கு விடுங்கள் இல்லாவிடில் உங்கள் ஆட்களை அழைத்து கட்டளையிடுங்கள் பொன்னியின் செல்வரை பற்றி உனக்கு எவ்வளவோ விவரங்கள் தெரிந்திருக்கின்றன ஆகையால் அவர் இருக்கும் இடமும் உனக்கு அவசியம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதை மட்டும் சொல்லிவிடும் உன்னை உடனே உன் பெரிய தந்தையிடம் அனுப்பி வைக்கிறேன் அவர் இலங்கையிலிருந்து திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கிறார் இத்தனை நேரம் மதுரைக்கு வந்திருப்பார் என்றார் அனிருத்தர் ஐயா தங்களை போன்ற வஞ்சம் நிறைந்த மனிதருடன் சிநேகிதமாயிருப்பவர் என்னுடைய பெரிய தந்தை அல்ல எனக்கு உற்றார் உறவினர் யாரும் இல்லை இளவரசரை பற்றி எல்லோரும் அறிந்திருப்பதையே நானும் சொன்னேன் வேறு ஏதுவும் என்னிடமிருந்து தாங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியாது வீண் தாமதம் செய்ய வேண்டாம் என்றால் வானதி தாமதம் செய்யக்கூடாதுதான் பலமாக மழை வரும் போல் இருக்கிறது என்றார் மழை மட்டும்தானா வரும் தங்களை போன்றவர்கள் உள்ள இடத்தில் இடி மின்னல் பிரளயம் எல்லாம் வரும் என்றால் வானதி வானத்தியின் கூற்றை ஆமோதிப்பது போல அச்சமயம் ஒரு நெடிய மின்னல் வானத்தின் ஒரு முனையில் இருந்து இன்னொரு முனை வரையில் பாய்ந்தோடி ஜொழித்துவிட்டும் மறைந்தது மின்னல் மறைந்து இருள் சூழ்ந்ததும் அண்டகடாகங்கள் அதிரும்படியான பேரிடி ஒன்று இடித்தது பெண்ணே இளவரசன் அருள்மொழிவர்மன் எங்கே இருக்கிறான் என்று சொல்ல மாட்டாயா என்று கேட்டார் சொல்லமாட்டேன் மாட்டேன் என்றால் வானதி நான் யூகித்தது ஊர்ஜிதமாகிறது இளவரசன் மறைந்திருக்கும் இடத்துக்கு நீ ஏதோ இரகசிய செய்தி கொண்டு போவதற்காக புறப்பட்டாய் இது உண்மையா இல்லையா என்று கேட்டார் ஐயா வீண் தங்கள் கேள்வியதற்கும் இனி நான் மறுமொழி சொல்ல முடியாது என்றால் வானதி அப்படியானால் இராஜாங்கத்துக்கு துரோகமாக சதி அளிக்க வேண்டிய கடும் தண்டனையை உனக்கும் அளிக்க வேண்டியதுதான் வேறு வழியில்லை அனிருத்தர் தண்டனையை ஏற்பதற்கு காத்திருக்கிறேன் ஐயா பலிபீடத்தில் என் தலையை வைக்க வேண்டும் என்றால் அப்படியே செய்கிறேன் என்றாள் வானதி சேச்சே நீ கொடும்பாலூர் வேலிர் மகள் உனக்கு அவ்வளவு அற்பமான தண்டனை கொடுக்கலாமா அதோ பார் அந்த யானையை வானதி அவர் காட்டிய திசையை பார்த்தார் கண்ணம் கரிய குன்றினை போல யானை ஒன்று நின்று கொண்டு இருந்தது கரும் கல்லினால் செய்த கரிய பூசப்பட்ட உருவத்தை போல அது தோன்றியது அதன் கருமையை நன்கு எடுத்து காட்டிக்கொண்டு இரண்டு வெள்ளை தந்தங்கள் நீண்டும் வளைந்து திகழ்ந்தன பெண்ணே கஜேந்திர மோட்சம் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயல்லவா யானையின் குரல் கேட்டு திருமால் ஓடி வந்து முதலையை கொன்று கஜேந்திரனை மோட்சத்துக்கு அனுப்பினார் பதிலாக இந்த கஜேந்திரன் எத்தனை எத்தனையோ பேரை அந்த திருமால் வாசம் செய்யும் மோட்ச உலகத்துக்கு அனுப்பியிருக்கிறது நீ இந்த உலகத்தை விட்டு மறு உலகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னை கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் நிறைவேற்றி வைக்கும் அது தன் துதிக்கையினால் உன்னை சுற்றி எடுத்து வீசி எரிந்தால் நீ நேரே மோட்ச உலகத்திலே போய் விழுவாய் இவ்விதம் கூறிவிட்டு முதன் அனிருத்தர் சிரித்தார் அந்த சிரிப்பு வானத்தைக்கு ரோமஞ்சனத்தை உண்டாக்கிற்று இந்த மந்திரி மனிதர் அல்ல மனித உருக்கொண்ட அரக்கன் என்று எண்ணினார் கோமகளே முடிவாக கேட்கிறேன் பொன்னியின் செல்வன் இருக்கும் இடத்தை சொல்கிறாயா அல்லது இந்த கஜேந்திரனுடைய துதிக்கை வழியாக மோட்சத்துக்கு போகிறாயா என்ற வார்த்தைகளை கேட்டதும் வானதி மீண்டும் மனோதிடம் பெற்றார் ஐயா கஜேந்திரனை என்னிடம் வர சொல்கிறீர்களா அல்லது நானே கஜேந்திரனிடம் போகட்டுமா என்று கம்பீரமாய் கேட்டார் அனிருத்தர் கையினால் சமைக்கினை செய்தார் அத்துடன் அவர் வானதிக்கு விளங்காத பாஷையில் ஏதோ சொன்னார் யானை பூமி அதிரும்படி நடந்து வந்தது வானதியின் அருகில் வந்தது தன்னுடைய நீண்ட துதிக்கையினால் வானதியின் மலரினும் மிருதுவான தேகத்தை சுற்றி வளைத்தது அவளை பூமியில் தூக்கியது அந்த சிலகன நேரத்தில் வானத்தின் உள்ளத்தில் பற்பல எண்ணங்கள் அலையலையாக பாய்ந்து மறைந்தன தான் அச்சமயம் அவ்வளவு தைரியத்துடன் இருப்பதை நினைத்து அவளுக்கே வியப்பாய் இருந்தது இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி என்னை பயம் கொள்ளி என்றும் கோழை என்றும் அடிக்கடி சொல்லுவாரே அவர் இச்சமயம் இங்கிருந்து என்னுடைய தைரியத்தை பார்த்திருந்தால் எத்தனை ஆச்சரியப்படுவார் அவருக்கு என்றாவது ஒரு இச்சம்பவத்தை பற்றி தெரியாமல் பொன்னியின் செல்வருக்காக நான் தீரத்துடன் உயிரை விட்டது பற்றி அறிந்து கொள்வார் அதை இளவரசரிடமும் சொல்லியே தீருவார் அப்போது இளவரசர் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பார் அந்த ஓடக்கார பெண்ணை காட்டிலும் கொடும்பாலூர் வேளார் மகள் தைரியசாலி என்று அப்போதாவது அறிந்து கொள்வார் அல்லவா யானையின் துதிக்கை மெல்ல மெல்ல மேலே எழுந்தது அத்துடன் வானதியும் மேலே ஏறினார் ஆம் அந்த பிரம்மராட்சதர் கூறியது உண்மைதான் இந்த கஜேந்திரன் என்னை நேரே மோட்சத்திற்கே அனுப்பிவிடப் போகிறது அடுத்த கணம் என்னை வீசி எறிய போகிறது எத்தனை தூரத்தில் போய் விழுவேனோ தெரியவில்லை ஆனால் விழும்போது எனக்கு பிரக்னை இராது அதற்குள் உயிர் போய்விடும் வானதி இப்போது யானையின் மத்தகத்துக்கு மேலேயே போய்விட்டார் கண்களை மூடிக்கொண்டார் யானை தன் துதிக்கையை சுழற்றியது வானதியை விசிறி எறிவதற்கு சித்தமாயிற்று அந்த சமயத்தில் கடவுள் அருளால் வானதி தன் சுயநினைவு இழந்துவிட்டார் இத்துடன் பாகம் மூன்று கொலைவாள் அத்தியாயம் முப்பத்து ஒன்பது கஜேந்திர மோட்சம் நிறைவடைந்தது நேர்கள் இதுவரை கேட்டது அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் நமது பொன்னியின் செல்வன் தொடரை கேனடாவில் மான்ட்ரியல் நகரிலிருந்து ஒலிபரப்பாகும் எம் டிஆர் லைவ் ஆன்லைன் ரேடியோ கேனடா என்ற இனைய வழி வழிவானொலியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இந்திய நேரம் மதியம் பன்னிரண்டு மணியளவில் கேட்கலாம் நேர்களே உங்கள் கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக தெரியப்படுத்தவும் மின்னஞ்சல் முகவரி உமா இணைந்திருங்கள் நேர்களே பொன்னியின் செல்வனோடு குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி